0: Hay que ser sí,
1: en es una estación de radio. Vamos para allá. Oye, dime lo que está pasando. Ahí me encuentro aquí haciendo el quinto episodio de Colegios del Futuro, eh, la tercera temporada. Esta, es tempo, esta temporada es especial porque yo dije que iba a traer personas para hacer contenido en esta en esta temporada, como dije ya. Y hoy estoy con alguien especial. Estoy con John Gutiérrez desde Cali, Colombia. Dime lo que está pasando, cómo te encuentras.
0: ¿cómo estás? Eh, bien, excelente bro, eh, contento de compartir este espacio con una persona internacional porque pues digamos que nos acercó, eh, lo que nos acercó fue básicamente ciertas cosas en común de nuestros contenidos y maneras de pensar y si no sabías es la primera vez que me invitan a un podcast, yo Durante. siempre he querido aprender a hacerlo y no sé cómo y mira, me llegó la invitación
1: Durísimo ahorita, o sea, ya estamos Chimba. ahí Conectando, un par de cositas Oye, que difícil se ha hecho grabar este podcast Llevamos más de Más de dos meses, ¿verdad? Aproximadamente Sí, güey la... Más de un mes, parce Sí, llevamos como dos, yo creo Espero la, la distancia también hace que las cosas se hagan un poquito más complicadas Pero aquí estamos, estamos metiéndole y Ya se hizo posible eh, Yo quiero empezar pero diciendo seguramente
0: vamos a grabar presencial en algún momento No, eso viene, es eso, rompear, viene.
1: eso viene Eso viene tenemos un par de cositas y un par de planes. Ya te he comentado atrás de cámara un par de cosas y estamos ready para eso. Quería comenzar diciendo, de verdad, este, nosotros nos conocimos, como ya dijiste, a través de, de también de las redes sociales. Yo veo en Instagram yo recuerdo que en este, en esta temporada, el primer episodio que yo subí, que fue con mi socio Samuel, Tú me habías comentado esa historia, me comentaste algo. Y yo lo vi porque fuiste el yo creo que fuiste la primera persona que vio esa historia y me tiró un mensaje, me contestaste y por eso eh, lo veo rápido y entro tú me habías escrito algo, no me acuerdo qué fue, pero yo te escribí este como que te sal no saludamos, qué sé yo, y me enviaste un voice. Me enviaste un voice y yo subí esa captura de pantalla, no sé si te acuerdas, la subí a mi historia por el acento de Colombia. Porque en Puerto Rico por lo menos en Puerto Rico el, el acento colombiano Es un acento, ¿sabes? super Súper querido, o sea Como que Diablo, Colombia El acento bueno Es que escuchan a Faith Y a Carol Díaz hablando Y se vuelven locos O sea, ese, ese acento colombiano Es súper duro Y yo lo yo compartí ese video En mi historia Y un par de personas Me escribían Diablo, ese acento Como que duro se escucha O sea De ahí arrancamos nosotros A conectar Y empezamos a coordinar eh, Para grabar el podcast que de hecho nosotros empezamos a grabar la otra vez, la primera vez, pero problemas técnicos, no se pudo dar, no se pudo dar en ese momento, pero estamos aquí, estamos aquí metiéndole. que tú, tú recuerdas de ese momento cuando, en esos primeros e e interacciones que tuvimos, no cómo fue que llegaste a, a ver ese, ese contenido, ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue
0: que, perdón?
1: ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas bien? Eh, ¿Qué pudiste escuchar sí, para repetirte la, la pregunta? ¿En ese momento? ¿En ese momento? ¿Cómo fue que tuviste la... ¿Cómo fue que tú llegaste a ese contenido que yo tenía, que había subido? Y si recuerdas cómo fue ese momento. Eso fue mucho
0: antes. Yo, yo ya te seguí hace rato. Duro. Ya te seguí hace rato. Me parece que fue por me parece que yo pregunté algo en el perfil de una persona después pues, no estoy seguro si fue Chris Agron o algo así alguien también pues influyente y pregunté algo a a P.R. como que dijeron una palabra y dije bueno qué significa esto allá para poder uh... entender el contexto del, del del video algo así sí sí y eh, vos fuiste el que me respondiste y yo dije ve qué chimba este pelado bacano, o sea, chévere,
1: <risa> amable,
0: entonces va, a mirar, ¿qué hace? Porque, ajá, o sea, estábamos, estábamos comentando un vídeo dentro del mismo contenido que nos gusta, todo lo que es mindset, sí. eh, cash flow, todo este tipo de cosas, y voy a ver qué es, cuando Tink, que Colegio del Futuro, que no sé qué, casualmente un amigo también lo seguía, que también le gusta ese tipo de cosas, y yo, ve interesante.
1: Bro. pero Eso no
0: fue hace ya ratito, yo te seguía. Eh, no posteabas tan seguido cosas y, y y nada pues me quedé siguiendo te yo ve que chévere hey, parcero bacano hey qué flow le metiste tan y aparte que a mí el acento y me gustaba bastante Duro. Yo, yo pienso que todos van a cantar reggaeton
1: <risa>
0: entonces sí, bueno a mí me gusta tener amistades y conexiones en toda parte y, y nada y se fue dando yo dije bueno en algún momento entablamos conexión con este parcero
1: Durísimo, y
0: después, bien. cuando pusiste el video de Con tu amigo, dije, uff, está chimba. Voy a. me gustaría en algún momento como participar ahí. Voy a, voy a decirle por molestar a ver qué dice. y cuando grabamos, a ver qué, si le interesa.
1: Y sí, aquí Nada, estábamos, que estamos, papi. Aquí las cosas. O sea, eh, eso me gusta de, de eso que acabas de decir, porque muchas veces las personas como que se limitan en ciertos puntos a hacer cosas. Y. No necesariamente tiene que ser esto, pero en muchos aspectos de la vida. A veces nos limitamos y podemos... No sabemos que es tan fácil podemos llegar a accesar a ese a ese resultado simplemente por el miedo. Por el miedo a no hacerlo. Y eso es súper duro. O sea, que, que Está duro eso que acabas de decir. Y que hiciste porque lo hiciste. Sí. Yo quiero hablar de varios puntos de, de, de tu país. Rápido. Porque son bien importantes para nosotros, para la audiencia que, que me escucha también. Porque mayormente son boricua, son... También de Estados Unidos Pero mayormente son puertorriqueños Son los que nos escuchan Yo sé que esto no tiene que ver mucho Porque ya nosotros hablamos de esto en algún punto Yo sé que no es la razón Por la cual debería eh, Conocerse mucho eh, Colombia, pero Muchas personas en Puerto Rico cuando escuchan Colombia Siempre asocian Pablo Escobar No sé, es como que Pablo Escobar, la mafia, los carteles Siempre, siempre pasa eso ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso? ¿Por qué crees que las personas siempre están hablando de eso?
0: Parce, eh, pues yo pienso que son por dos razones. La primera es porque, eh, bueno, primero que todo eso pasó, eh, esta, esta persona, este personaje murió hace más de 30 años. O sea, las generaciones como yo, como la tuya, no alcanzamos a verlo eh, ni en noticias, ni en nada, porque eso ya había pasado sí. y la generación de nosotros no alcanzó a ver esto porque eh, este personaje murió hace más de 30 años, ¿cierto? pero negativa, y a la gente eh, 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 la segunda cosa por la que yo creo que nos recuerdan en nuestro país por esto es porque la gente siempre le gusta el amarillismo, ese morbo de saber cómo alguien logró a tanta escala de poder. Pero ¿qué pasa? Eso nos puede dar un ejemplo de reflexión, de que si uno se propone en algo, así como esta persona fue capaz de llegar a ser reconocido mundial e internacionalmente por mm. su maldad, por su poder. Y bueno, por todo este tipo de cosas que ya todos saben que hizo este señor Pablo Escobar o Rodríguez Gonzalo Gache y todos estos personajes del narcotráfico, así mismo podríamos marcar historia y lo hemos venido cambiando poco a poco gracias pues a los artistas como muchos conocen, pues de pronto Carlos G.J. Balvin, Hammer Rodríguez que es un jugador de fútbol, pero antihumana, para bien o para mal. Durísimo.
1: Durísimo. Entonces yo pienso que es
0: respetable, o sea, yo no, no me enojo porque mucha gente dice, Colombia, Pablo Escobar. Y yo les digo, ok, sí, también, pero también tenemos otras cosas. Javier Rodríguez, Shakira, el café colombiano, eh, las montañas, el clima, la gente, la amabilidad, el calor humano. Queremos abrazar a todo el mundo, mantenemos contentos. Entonces lo que hago es culturizar más a la persona que de pronto en su ignorancia dicen, hey, Pablo Escobar, Pablo Escobar, coquín. Okay.
1: Sí, duro. Es verdad, o sea, es muy, muy, es como que ya algo en la subconsciente de, de la gran mayoría de las personas porque nos han vendido también una historia y un, o sea, siempre nos tienen eso en mente también, como tú acabas de decir Y hablando de eso, ¿cómo sería una persona, o sea, una persona común en Colombia? ¿Cómo es una vida regular allá? ¿Cómo, cómo tú la puedes describir?
0: ¿Cómo es un colombiano promedio?
1: Sí, una persona, o sea, háblame de, de, de una vida normal eh, entre, en Colombia. ¿Cómo, cómo, háblame de sueldo, háblame de dinero, todo eso? ¿Cómo, cómo es allá? Empleo.
0: Parce, eh, aquí la moneda está un poquito devalvada hoy día. Eh, y digamos que el sueldo mínimo en este país cuesta alrededor de... alrededor de... 300 dólares al mes, aproximadamente, pero con un, con un sueldo mínimo sin ser, sin, sí, al mes, aquí no se paga por semana, sino quincenal o mensual, y el sueldo mínimo son 300 dólares aproximadamente, con eso realmente no sé cómo hacen las personas, eh, es bastante complejo vivir con eso, la economía en comparación con los países desarrollados como como Norteamérica, eh, pues obviamente aquí es un no sé, ese, ese tema de, de, de lujo y el acceso material tan tan fácil como, no sé, como en otros países como Europa Estados Unidos, pero ¿qué diferencia eh, la vida colombiana de la, de la americana? que la vida colombiana eh, se puede decir que es más relajada, si ¿sí me entiendes no hay tanto lujo material quizás pero tú ves la gente más unida más alegre la gente se interesa el uno por el otro mientras que en estos países yo he estado en diferentes países he conocido varios, cada quien está en lo suyo tu vida es tu vida, la mía es la mía si te va bien, bacano y si no, también, no es mi problema uh -huh. aquí no, aquí todo el tiempo la gente está alegre la gente la pasa rico así no tenga mucho acceso material a muchas cosas de manera fácil porque obviamente lo tenemos todo, hoy el día el mundo está muy globalizado y tenemos acceso a todo eh, la gente, es, hay ese calor que usualmente cuando uno no está aquí uno, uno, uno lo extraña sí. y que generalmente el gringo o el extranjero cuando llega eso es lo que lo, lo, que lo enamora pues de, de nuestra cultura pero a nivel económico es un país eh, normal, medio, ni atrasado ni tan súper adelantado
1: ok, duro, por lo menos yo, yo quería también compartir contigo en Puerto Rico eh, 300 dólares probablemente Puede ser el sueldo de, una, de un salario mínimo a tiempo completo Semanal en Puerto Rico O sea, cada semana Aquí mayormente se, se cobra O sea, todo, casi todos los empleos Se cobran semanal o quincenal También, pero Está entre los 300 dólares semanales Diría diría yo por ahí eh, Una persona full time O sea, que trabaje un tiempo completo eh, o sea, que estamos hablando de 300, 300, 1, 1.200 1, al mes, aproximadamente. Es un salario mínimo. Se vive difícil. No es que tú vives cómodo. Realmente tú vives, o sea, trabajando a ese, a ese salario. En Puerto Rico la economía no es tan buena. como Que digamos, sí es mucho más fácil acceder a cosas. O sea, cualquier persona aquí puede tener un carro nuevo. Porque te lo, te lo dan en una cuenta financiado eh, cualquier persona puede tener un, El último iPhone, te lo financian Puedes tener eh, sabe, Todas esas cosas que quizás Como tú me dijiste, no hay tanto acceso en, en Colombia Aquí es bien fácil acceder a eso Pero la mayoría de la gente lo que hace es que se endeuda con esas cosas O sea, siempre está con deudas De carros, de, carro, de casas De lujos y materiales Que a última hora, pues yo pienso Desde el punto de vista de, de emprendimiento De inversiones, no es la mejor opción no es la mejor opción hacer eso. Aunque sí tengo mis cosas, obviamente pues tengo mi, mi carro, mi, mi, mi iPhone, pero lo hago también con, con cierto propósito. O sea, no es por, por presumir a alguien que tengo este celular, tengo este carro, tengo esto, tengo lo otro. O sea, yo lo hago con un propósito específicamente. Hay mucha gente que lo hace de, de esa manera. Y eso es lo que nos mantiene. Quizás o sea, en, todo,
0: allá cualquier persona tiene un iPhone 14, normal. Todo el mundo. O sea, o sea cualquiera es cualquiera. <ríe>
1: Todo el mundo Cualquier persona o sea, eh, eh, Yo creo que El iPhone Es el celular más común Aquí en Puerto Rico eh, Yo diría que 8 de cada 10 personas Tienen iPhone Los otros tienen El último Galaxy sí,
0: que, que maneja El conductor De la buseta El Perdón Y el que no lo tiene Es porque ¿Qué? Porque No quiere ya
1: El que no lo tiene Es porque tiene El último Samsung Más moderno El, el,
0: el, <risa> el Es porque no les interesa
1: Sí, o sea, porque es como que todo el mundo puede tener un celular caro, lo pueden tener, es bien fácil acceder aquí a él.
0: Ok, aquí también, o sea, aquí es muy no, mucha gente lo tiene, aquí mucha gente lo tiene, pero estamos hablando de que un iPhone cuesta 5 sueldos mínimos, haz cuentas ahí.
1: O sea, que estamos hablando de... Cinco
0: mínimos cinco meses de trabajo para un iPhone de última generación
1: ¿Cuá ¿Pero cuánto cuesta Entonces, ya? Entonces cuánto... mira la,
0: el, la capacidad de acceso Ah bueno, en cifras pues es que el que escuche el pod, este este video, el que lo vea se le hace una cifra astronómica, pero son como 6 millones
1: 6 millones de pesos, ¿verdad? ¿Colombiano? Sí. ¿Y eso en dólares sabes cuánto es sí. o no? No tienes idea
0: Sí, 1.200 más o menos.
1: Okay. Ah, pues es el mismo precio. O sea, que está acá. Porque básicamente es el sí. mismo precio. Así que, sí, 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 que sí, sí, estamos... Casi.
0: Cambia... Si lo compro en Miami o acá, me puede cambiar 100 dólares de, de diferencia.
1: Sí. Sí, yo pensé que era muy diferente. O sea, que era bien exagerado. Pero es la diferencia... No, está... pero, pero... En el salario.
0: ¿En cuánto toma ganarse 1.200 y cuánto... Exacto. ¿Y qué tanto esfuerzo toma ganarse 6 millones? Sí, 6 millones es el sueldo de el gerente del banco, ¿puede ser? Quizás, si no me equivoco.
1: Sí, que para llegar a eso tienes que ser una persona súper preparada o tener un negocio que genere bastante dinero.
0: O ser un comerciante, tener un buen comercio.
1: Uh -huh. Durísimo. Por ejemplo... Eh, en cuestión de una persona que tiene comercios allá, ¿cómo es eso en, en Colombia? Porque yo sé que tú tienes negocio también, ¿verdad? Tú me habías hablado de un emprendimiento que tú tienes, que era el de perfumes. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo bregaste? ¿Qué tú me cuentas de eso allá en Colombia, por lo menos, para un negocio?
0: ¿Cómo llegué al, cómo llegué al punto de, comerciar perfum, de importar y comerciar perfumería?
1: Sí, y ¿cómo, cómo se te ha hecho en cuestión de, de complejidad en tu país?
0: lo que pasa es que es muy curioso. Bueno, primero que todo, yo llegué... No, yo desde pequeño, desde que tengo conocimiento, siempre he vendido cosas. Siempre he vendido cosas dulces en, las, en, la, en el colegio, chocolate, después más adelante cuando crecí vendí ropa, eh, no sé, tengo, he, he vendido todo lo que tú te puedas imaginar. Durísimo. O sea, toda la vida he vendido cosas. Me ha encantado vender, me ha encantado crear relaciones sociales soy de los que llego y todo el mundo me conoce por alguna cosa, entonces en ese proceso pues ya cuando fui creciendo, eh, también siempre he sido pues como muy vanidoso, el colombiano por lo general es muy vanidoso, a lo, eh, a, 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 tanto a hombres como mujeres, entonces a uno le gusta que sí, mandarse a arreglar las uñas, eh, estar súper perfumado, todo eso, entonces yo tenía una amiga que, ella es una distribuidora muy, muy, muy fuerte en, en toda esta dinámica de la perfumería, y eh, yo le mandaba a los clientes a ella y yo siempre he sido de los que si tú tienes por ejemplo eh, no sé, vende, rentas una casa una mansión para eventos y yo te digo, Edwin, ah, tengo estos clientes ¿qué precio me das a mí? Y yo le pongo el precio a ellos cierra tú la transacción y guardas mi parte como la comisión entonces, pues ella era mi amiga y yo le mandaba a los clientes y yo después decía yo decía Tan huevón yo, o sea, le estoy mandando a la gente, no le pido comisión, me da precio normal, uh -huh. a que estoy jugando. Sí. Entonces yo llego y hablo con esa persona y le digo: bebé, eh, yo te voy a mandar clientes, pero entonces vamos a hacer una cosa, necesito un precio para mí y tú les cobras otro precio a ellos porque, pues, sabes, yo soy persona acostumbrada a comisionar y, y me gusta el negocio y todo. Me dijo: ok, dale. Entonces, así fue, pum, le fue mandando y fui guardando chavos, guardando chavos, guardando chavos. Para esa época yo no tenía visa, yo no iba a los Estados Unidos. Y uh -huh. sabía que ella traía la mercancía allá, entonces yo digo, yo digo, ok, si ella es una distribuidora grande, ella tiene que comprarle a un alguien más grande uh -huh. antes del fabricante. Entonces yo digo, si ella puede llegar a ese punto, o ellos pues, yo también puedo llegar a ese punto, me voy a tomar trabajo, invertir dinero en, viajando, yendo a lugares, y así fue. Después más adelante tuve la visa, viajé a los Estados Unidos, un tiempo estuve en Europa, miraba, aprendía, indagaba, olía, percibía, porque siempre me gustó el tema de oler, de oler rico, la chimba. Y, y fue aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y después, cosas de la vida, una, un contacto lo trae a otro, la información. Yo, hay una ley que me gusta mucho que se llama la ley de los seis grados de proximidad, que siempre estás a seis personas de de lo que tú quieras conocer o llegar al punto que quieres llegar, siempre estás a seis personas de porque una u otra cosa te, te va conectando. Cuando eh, hablando, preguntando, me dicen, ah, andate a este lugar que ahí es como que donde la mayoría de gente va y lleva hacia los países de Sudamérica. Fui, averigüé, al principio llegué a otro lugar donde pagué los precios más, que menos servían y cuando llegué aquí, con mi, cuando, o sea, cuando yo mandé mis productos, era, no tenía manera de competir con nadie. Y yo decía, algo no está funcionando, algo no está funcionando. Y yo iba, preguntaba, parce, yo fui para un lado, para el otro, aquí, allí, cómo la logro poner en Colombia sin que tenga problemas. Bueno, un montón de cosas que me tomó casi dos o tres años llegar pues, a yo mismo saltarme el paso de tener a la persona aquí y en vez de pagarle a esa persona, yo traerla directamente. Okay. Y ya después, bueno, ya pasó pasado un, un buen ratico de tiempo y ya tengo otra línea que me hacen con insumos extranjeros, pero acá, que es como una línea light. O sea, el que no quiere gastar tanto y quiere ser muy rico, es alterna a la importada. Ya, Uy. papi. Ese es como el resumen. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo ahora mismo, si alguien quiere contactarte para eso, tú puedes decir cómo... O sea, ¿cómo lo hacen directamente contigo para comprarte todo? Tu... Okay.
0: Bueno, tu, tuve un percance muy curioso. Fue que por copyright de, de fotos y de cosas me dañaron. La, eh, Instagram me, me bloqueó el acceso okay. de la página de los perfumes. Pero yo cada cliente que conseguía por Instagram o la gran mayoría los tomaba por WhatsApp. Entonces yo me quedé con la mayoría de contactos por WhatsApp. Ya la gente me conoce, entonces... La gente sabe que yo consigo muchas cosas porque tengo muchos contactos. Entonces, por WhatsApp, parcero usted no sabe quién tiene un apartamento en Cartagena, en Medellín, no sé qué. Parce, necesito a los ciudadanos, bro, necesito esto, esto. Entonces, ya todo, yo todo me muevo siempre por WhatsApp y una gente trae a la otra, a la otra. Entonces, encontré un mecanismo no tan masivo de poder trabajar y que me da también tiempo, pues, para estudiar lo del tema del, del trading, que es lo mismo que haces tú. Durísimo. Y... los dos pues, tú
1: Ahí quería llegar también, o sea, como hablando del trading, yo llevo, yo llevo aproximadamente estos cuatro meses de este año y aproximadamente noviembre arranqué tiempo. Eh, yo siempre lo esquivé, yo siempre lo evité porque yo empecé invirtiendo en el 2019, yo empecé a invertir en criptomonedas cuando empezó el bull run.
0: Sí, me acuerdo, yo, yo vi tus videos.
1: Pues en ese año, más o menos, yo empecé a invertir a finales del 2019, 2020 en ese tiempo yo tenía bastante capital. O sea, yo tenía un negocio que fue el del, el, del podcast que yo grabé que tú me comentaste, que fue con mi amigo, Samuel. El, nosotros hicimos un buen negocio, hicimos buen dinero. Yo tenía una capital bastante grande y yo estaba invirtiendo sin... sea, Como que yo soy millonario. Sí, no yo me acuerdo comentario.
0: que tú tienes contenido como que pongo aquí y he ganado esto. Como que te fue muy bien. Sí. De y hecho, yo, hasta yo pensaba, yo decía, ¿cómo hablo con este pelado? Pero se me hacía como que pasa muy curioso, le voy a hacer un paréntesis pequeño, te interrumpo papi no tengo, no. y es que la, hay veces que uno se engaña por las apariencias, hay veces la gente es más nice de lo que suele verse por redes sociales me explico, Edwin por ejemplo eh, él siempre está con su contenido de mindset, publica tan... a mí nunca me ha dado pena hablar de la gente porque yo digo lo peor que puede pasar es que digan que no, listo, no pasa nada, pero eh, hablando pues de las apariencias, yo lo veía él y yo decía, ah este weón se ve que debe ser bien como decimos acá como bien fresa bien sabes como poco accesible
1: sí, sí. De esos
0: que tú les hablas te dejan visit, ya estoy en mi punto <risa> no me importa a nadie pero pues a mí eso me tiene sin cuidado yo dije ah, voy a hablarle y ya no pasa nada hasta que ya fuimos ahí como charlando uh -huh. y, y estamos pues ahorita pues aquí y ya ya somos tenemos más conexión Sí,
1: y no ese,
0: así que pila, no se dejen engañar de las apariencias que, que muchas veces la gente es más nice de lo que la gente
1: se imagina sí. no, cierro paréntesis sí, cerra, pero yo quiero que continuar un momento rápido con eso para cerrarlo yo por lo menos o sea, hay ciertas cosas que yo evito y por eso yo también tengo ciertos filtros a la hora de, de conectar con personas porque en, muchas veces hay muchas personas que lo que quieren es eh, no sé, otras intenciones Que no son las más que yo estoy buscando Y trato de evitar Pero no necesariamente O sea, yo en ti, por ejemplo por el, Yo vi tu contenido, vi lo que hiciste Lo que hacías y lo que estás haciendo Pero pues yo digo, es okay, una persona que, que sí Necesito tener en mi círculo Son personas que, que me pueden ayudar En algo, o sea, es como, como tú O sea, tú me viste a mí y yo di, dijiste Pues yo tengo que hablar con él en algún punto Para ver, o sea, me, me, hay algo Que me puede aportar a lo que yo hago y ahí es que se empiezan a conectar. Tienes algo que te conecta, o sea, algo que te puede aportar, pues, mete mano. No tienes por qué tener miedo de, de, de conectar con esa persona, porque al contrario, eh, la ganancia es mucho más grande de, de la pérdida. El stop loss es pequeño. ¿Ah? Cuéntame de... sí, yo siempre he
0: dicho algo, eh, todo mundo sabe algo que yo no sé. Y yo sé muchas cosas que esas personas tampoco saben. Entonces ahí es donde viene el intercambio de información que permite crecer, y esa es claro. la gente que
1: uno necesita rodearse. Claro, claro, y eso es súper duro. Volviendo a lo del trading, brother, o sea, yo, yo llevo, como te dije, estaba invirtiendo en cripto, yo veía mucha gente haciendo forex en ese tiempo, haciendo trading de criptomonedas, y yo decía, no, o sea, como que no quiero eso, porque yo lo veía bien complejo, o sea, ver esas gráficas, y yo decía, es que esto es demasiado complejo, voy a necesitar mucho tiempo, voy a necesidad de estar todo el tiempo viendo las gráficas para saber qué hacer y qué no, pero era una idea errónea que yo tenía también. No sabía. Lo evité por mucho tiempo, hasta el 2022 a finales, empiezo a, a conecté con una persona, con un muchacho de Puerto Rico también, que me invitó para un yo no sé cómo llamarlo, él tenía un grupo, una comunidad que también hacían trading, hacían forex. De ahí yo arranco Conecto con él, eh, hicimos un par de cosas. Ahí empieza a conocer lo que es el Forex, ahí empieza a conocer lo que es el trading. Y de ahí es que empieza a crear esa ese interés en mí y empieza a, a, a estudiar cómo estoy estudiando ahora, las estrategias que estoy usando. Y ya yo me siento Pero bastante los criptos, ready.
0: perdón, ¿Los criptos, cuando tú haces los criptos, era folding o.? O tres días. Holding
1: a lo loco. O sea, yo compraba y aguantaba hasta que me quitaran todos los chavos. Compre barato,
0: espera que se cargue
1: y... así, ah, O sea, una estrategia súper super básica. O sea, que algo que realmente yo ahora mismo no recomendaría. A menos que sea algo a largo plazo. O sea, un, un activo que tú dices, bueno, de aquí a cinco años probablemente sí tenga un aumento de valor. Pero comprar, este, como le decían, los Apes. ¿Sabes lo que es un Apes en cripto? Cuando nace una cripto nueva ahí que es bien loca, que puede hacer un... Hace un... Se me olvidó el nombre, cuando, cuando explota el precio bien rápido, pero de momento vuelve y cae. Eso sí. le llamaban como que los apes. E, y en esa, en esa cripto era donde más dinero se estaba haciendo en ese bullrun. Porque la gente entraba rápido, tú entrabas lo más rápido posible. Y en un par de horas ya tú tenías tu, tu ganancia. O sea, tu inversión era 10 veces lo que te habías puesto. Y ahí yo me volví como adicto a eso Es como un juego, o sea, era un casino Tú ponías dinero y en un par de horas ya tú tenías un casino Al otro día tú tenías 10 veces era diez en el veces.
0: furor, era en el furor sí Y todo el mundo era una moda decir Haciendo videos compré en, en 0.5 y ahora vale 20
1: Así, Dios, o sea, sí. una locura Uy, Y en verdad pues yo hice yo hice mucho dinero ahí también Pero yo tenía, yo invertí aproximadamente 3.000 o 4.000 dólares de una En menos de un mes les invertí ahí completo miedo. Pa, 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 Sin miedo Ahora mismo todavía jordeo O sea, tengo desde ese año Desde el 2020 aproximadamente fue eso Todavía tengo cripto O sea, tengo un par de cosas jordeadas Pero en total yo creo que no llego a mil dólares En todo lo que tengo O
0: sea, si te bajaron
1: Sí, completamente, o sea, bajó un 75% mi cartera
0: Perdiste un poco
1: Perdí el 75% de lo que había invertido o sea, que es mucha pérdida, demasiada. Y no recomiendo esa estrategia, a menos que sea una, una cripto o, o... No tanto cripto, también puede ser otro activo, que sea algo que realmente valga la pena sostener por mucho tiempo. Pero ahí es que conozco el trading y yo o digo, sea, coño... si pudieras
0: devolver el tiempo, ¿cuál fueses comprado? ¿Hubieras holdeado Bitcoin o ninguna? Si, no, si yo hubiera... Compras, vueltas, vende, el...
1: al... No, yo si hubiera... O sea, con lo que sea ahora, yo hubiera aprendido a tradear de una. A tradear y podía tradear cripto porque ya cripto estaba en, en un bullrun que, o sea, todo el tiempo iba subiendo, subiendo. Yo podía ya tradear, podía ver pan, entro aquí, vendo aquí, entro aquí, vendo aquí, entro aquí, vendo aquí y ahí me hubiera hecho la verdadera funda, o sea, hubiera hecho dinero de verdad. Pero no sabía, no tenía conocimiento y esa fue mi escuela, en las inversiones, porque lo hice con dinero real, yo no hice aquí, hay una no idea. Es que las, novat las,
0: novat las novatadas cuestan mucho dinero. Sí, pero o sea, te, te enseñan mucho. El Hacer...
1: Sí, yo entiendo que todo cuesta... el mundo debería pero... o sea,
0: digamos el al humano al humano el, el, ya cuando uno está grande a uno es a, a, al, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo
1: <risa>
0: y, y, y en este camino que nosotros llevamos crecer cuesta los errores cuestan mucha plata
1: Salen o por caros. lo menos
0: qué pasa porque uno dice mucha pues porque como resulta que uno no la tiene y uno no es millonario pues obviamente todo cuesta entonces, ¿cuánto te, te tomó ganarte ese algo? Llámese que de pronto compraste un curso que no te funcionó porque tenía la información incorrecta, porque te metiste de loco eh, a una oferta que te hicieron, mete aquí y perdiste el dinero. Entonces, ese tipo de errores cuestan mucha plata. Sí. Y, infortunadamente, yo creo que de eso no nos salvamos casi nadie. Casi nadie. Estoy casi seguro que casi nadie se salva. O sea, por lo menos la gente que yo conozco que es próspera, no conozco a ninguno que se haya librado de perder plata.
1: Tiene que pasar obligado por eso. Y yo, yo diría que, o sea, eso fue mi mejor mi mejor experiencia. Porque si yo hubiera ganado todo el tiempo en ese momento, al principio que yo empecé ganando, yo me creía que yo era el mejor inversionista. ¿sabes? yo decía, o esto sea, es, esto es imposible. Yo yo soy un duro haciendo esto. Aquí yo me voy a hacer millonario en un mes. Sí. Porque lo veía tan fácil sí, sí. Que, no, que realmente me nula la verdadera visión. O sea, no veo, no aprendo. Porque las cosas se están dando demasiado ¿Y fácil
0: y que esos mil te alcanzaban para yo no sé cuántos cientos de miles de monedas que ustedes decía, si se llevan a un dólar, eso va a ser una, Sí,
1: una no, ya yo tenía todas las cuentas, ya yo, ya yo tenía dos millones en una moneda Yo decía, cuando esta moneda llega a este precio, ya yo tengo dos puntos y pico de millones. Y entonces como... Me como, retiro. Hay muchas, muchas comunidades que en ese punto empiezan a, a darle apoyo a, cierta, a cierto proyecto. Te la venden, te la venden por todos lados. Y ahí es que empieza lo, la, el pool para que sigan invirtiendo ahí y yeah, a holding. Yeah. Eh, continuando, ¿verdad? La, la, la experiencia mía fue esa, dentro de las cripto. Empecé con eso, aprendí ya a ver lo que era el forex, ver lo que era el trading como tal. Porque el trading no es solamente es forex, que también eso es otra, otra idea errónea que tiene mucha gente el forex es uno de los mercados que, que se puede tradear, pero el trading también se puede hacer con cualquier tipo de acción con las cripto, con diferentes índices o sea, es, existen muchas cosas que se pueden tradear no solamente es el forex que eso es una de, la, de las ideas erróneas que tienen por ahí, de ahí es que empiezo a arrancar y ahora es que yo me veo y me estoy sintiendo bastante bien, estoy viendo que, que mis análisis se están dando bien, tengo una cuenta Sí,
0: yo te he visto ya, ya estoy que le digo que me
1: enseñe <risa> Tengo la cuenta Yo tengo una cuenta, pero es demo O sea, yo estoy haciendo una cuenta demo Que tiene un porcentaje bastante alto Después voy a seguir Yo puse el primer La primera Parte del video, o sea, el primer mes que hice Le hice un 8% A la cuenta de 50 Y ahora en este En el segundo episodio Van a ver lo que, lo que he hecho Y van a ver el proceso de eso que está súper duro. ¿Qué te
0: falta para fondearte? He eh, visto que le has metido bien.
1: Sí, sí, en, en verdad yo lo que pasa es que no todavía no siento que es el momento. No me siento como que... Porque ya, ya yo pasé por esto, ¿me entiendes? Yo dije en algún punto yo cuando estaba invirtiendo en cripto yo decía ya me siento súper duro. O sea, me siento bien y ahí fue que, que empecé a invertir en las cosas más malas, empecé a, em a cometer los errores más grandes que me costaron mucho dinero y yo pienso que pero date
0: que... la oportunidad con una pequeñita porque qué pasa, pienso yo pues en mi opinión mi hermano, es que cuando en demo pues a uno le vale le vale miércoles pues sabe que la plata no existe, en cambio si estás en un challenge, sabes que si no lo pasas vas a perder tu plata, así sea pequeño una cuenta de 5k o 10k que vale entre 50 a 80 dólares, pues no es tan Tan terrible caso de que, que, que la pierdas, pero mentalmente estás forzándote a decir mierda. O sea, tengo que cumplir siglos y estos parámetros. En cambio, en demo, tú dices, bueno, ah, no lo cumplí, bueno, no pasa nada. Uh -huh. Yo, pues, pienso, así como yo te he visto, que yo, yo te he dicho, papi, ajá, ¿qué estás esperando? Métele, date la prueba con una chiquitica, que finalmente, pues ahí te probas y te das cuenta si realmente sabes. Entonces, si pasa una de, 10K, una de 10K, una de 10K, una de 5K, pues puede pasar seguramente más adelante una de 100, una de 200, una de 300. Pero es como esa mentalidad, ese, ese, eh, hacerse ese reto.
1: Sí, sí. Pensaría yo. No, y es, es que yo lo tengo ya. O sea, yo tengo... Eso ya en mente viene ya pronto. O sea, en algún punto vas a ver que uh, ya estamos fondeados. Pero yo todavía siento... tiene
0: algo muy chévere. Y es que yo te he visto y vos sos como muy, muy disciplinado. Sí. Yo he visto que vos sos siempre...
1: No, y es como, eso ah. yo lo, también lo he aprendido durante el camino. O sea, yo, yo he dicho, o sea, tú te das cuenta cuando vas haciendo diferentes cosas. Y yo en este caso, en el punto donde yo estoy ahora mismo, que yo estoy literalmente documentando todas mis, mis pasos, todas las cosas que yo hago, todas las decisiones, las voy documentando, las hago públicas para que todas las personas que están en mi comunidad, en mis redes sí. sociales, las vean. Eso
0: me encanta, weón.
1: Todo por el mundo está viendo ahí. el proceso. ¿Entiendes? Tú estás viendo desde, sí, de, desde abajo.
0: Yo soy amante de los procesos, yo soy amante de los procesos. Yo tengo amigos que, que me dicen, yo quiero esperar, eh, yo le digo, ¿por ¿cuándo vas a compartir tus cosas? Pero no a modo de, 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 de bochinche, chisme, sino, no, cuando tenga resultado en el trading, cuando tenga resultado en el marketing digital, cuando pero ¿por qué? Los procesos son lindos. sí Gente mostrando cosas lujosas, hay muchas, ya está alquiladas.
1: Exactamente. Pero es más lindo el
0: proceso. ¿Qué que, que es más bacano? Que pronto cuando, en un año o dos... Yo de pronto vaya PR o usted venga o lo que sea ¿Se acuerda cuando hablaba? Hace un año hicimos el primer podcast y teníamos un proceso diferente
1: Claro, claro, duro ¿Y Es eso? más creíble,
0: es más decirle a la gente Mire que sí se puede
1: Y eso es la, la, la mi interés Es ese, hermano, que la gente vea desde que yo empecé O sea, que vean todo el proceso Y antes que yo hablara este podcast contigo Estaba hablando exactamente ese tema en un video que estaba haciendo Solo, o sea, un video que grabé Que lo, vas a hacer, lo voy a hacer público para que lo vean En estos días lo vas a ver por ahí estaba hablando exactamente eso, o sea, lo del proceso, la transparencia, para que todo el mundo vea que yo empecé cuando empecé a, a documentar, ¿me entiendes? Tú ves los primeros contenidos, ahí estamos empezando, estamos en cero. Y vas a ver, porque todo el mundo lo que te comparten es los resultados. Ya tengo tengo éxito, hice esto, pero nadie sabe cuántas cosas pasaron. Nadie sabe cuántas. cuánto, duro. Sí, el cuál, cuál fue el proceso. Duro. Y yo decidí hacerlo diferente. Yo decidí ver, empezar desde mi proceso Todo lo vas a ver Vas a ver que empiezo, hago algo No me funcionó, pues mira no, no Eso no me funciona Vamos a ver que esto, vamos a intentar esto Vas a ver cuando cometo errores Vas a ver cuando tengo éxito Y vas a verlo todo, vas a ver todo el proceso
0: Como dijo Yankee, si no funciona Volvemos y lo intentamos, ¿cuál es el problema?
1: De una, de una esto está súper duro. ¿Cómo pero, tú te ves, bro? ¿Cómo pero, tú te
0: ves? Y otra cosa muy bacana tuya es que vos compartís... A usted igual si lo mira uno o 500. Exacto. Pero con que le sirva a una persona...
1: Durísimo. Yo lo o sea, siento, eso se ve. Sí, y eso, y eso es importante, o sea, Porque a veces nosotros en las redes sociales tenemos la mente dañada ya. Tú personalmente, tú, eh, como en tu proceso de trading, no sé cuánto llevas. Me imagino... O sea, creo que me, me habías dicho que llevas poco tiempo también. ¿Cómo tú te ves en cierto tiempo? O sea, ¿cómo te has visto hasta el momento? ¿Y cómo te ves en las aquí a dos años más, cinco años más? ¿Cómo, te, cómo tú te, te describirías en ese proceso?
0: Eh, bro, yo llevo más o menos casi un año. ¿Por qué? O sea, en calendario sí cumplí un año, pero como los procesos no son fáciles como a mitad de año, tuve un par de viajes y eso, y, me to y le cogí un poco de pereza porque no es sencillo y todo lo nuevo cuesta bastante trabajo entenderlo. Entonces digamos que me retiré varios meses, pero dentro de mí algo me dice, Parce, siga, siga que de todas maneras lo, lo que usted tiene en su mente, usted nunca, en, en algún momento de su vida, no lo en algún momento de tu vida no lo sabías. Entonces, dale, 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 porque si hay gente que le sirve, a tus amigos le funciona, a ti también te puede funcionar. No es que yo viva de esto, estoy en proceso educativo, pero sé que los procesos cuestan. Incluso yo lo puse en Instagram y yo dije, pucha, los procesos son tan complejos que cuando veas que alguien logra algo, por muy mínimo que sea, así sea que se compre un teléfono, alégrate y bendice a esa persona, porque tú no sabes lo que pasó para llegar allí, Duro. todos los procesos son difíciles, todos los procesos son complejos, y y, y, y es y, y ese camino es tan rudo, que el que aguanta es el que llega, por eso uh -huh. el que llega yo pienso que es, hay que premiarlo y decirle, hey parce te felicito, lo hiciste muy bien, dale que vos podés, en vez de criticarlo, ay eso tan poquito, ay, es, no hay sí. un mejor carro, no es una mejor tenis Que siempre oh, la Alégrese, porque es que usted no sabe cuánto le costó a esa persona
1: no Y hay un problema en la sociedad Entonces terminando
0: eso. la pregunta que tú me decías si Sí Entonces con la pregunta de los del trading Yo me veo, bro, primero que todo Hay que ser constante, y como me veo Más que hablar de cifras Y dinero y millones Es logrando esa, esa, esa libertad Que me gusta, que es la del tiempo Yo amo la libertad del tiempo poder, digamos, ir a PR a visitarte y saber que no tengo que dejar de trabajar por estar allá. ¿Sí me entiendes? En el tema, pues, de la economía, el poder vivir en un país como el mío, que me encanta, los invito a Colombia, que este es un gran país, todos recibimos con amor a la gente, ese cambio de divisa con, con uno que me gano de, de, en dólares, aquí son cinco veces esa cifra.
1: Durísimo. Entonces,
0: eh, es más la libertad de tiempo, me veo muy, muy libre de tiempo y diversificando en las inversiones, que es lo que me gusta que también pues invierto aquí en, en, en propiedades en bienes raíces y sistemas de turismo y si claro. se puede y, es, y he desarrollado mejor la paciencia enseñarle y ayudarle a la gente que, que también se anime como uno no y que se dejen ayudar, porque mucha gente quiere pero no quiere vivir ese proceso pero si se quieren dejar ayudar con todo el amor
1: Muy importante. ayuda dijiste algo súper importante hay personas que quieren ah, y
0: una última cosa y pudiendo hacer una teniendo una eh, una comunidad de amigos traders que también ha dicho que todos son como muy celositos en gran parte entre ellos y los veo a cada uno como por su lado ¿no? sí como que ay yo facturo no sé cuánto yo facturo y los veo no los veo así como en, como en comunidad como que digo wow aquí hay plata para todo el mundo sí normal durísimo y me gustaría volver a ese tema un poquito más integrado
1: sí exacto y, y eh, volviendo a lo que dijiste que te iba a decir eh Tocaste un tema súper importante Todo el mundo quiere Pero nadie quiere pasar Todo el mundo quiere el resultado Pero nadie quiere pasar el proceso Y eso es algo súper Súper importante que hay que, que hay que pasar Para llegar al resultado eh, Y me dijiste algo de, Estabas hablando de bienes raíces En algún punto tenemos que invertir en eso O sea Ya tengo al socio Estamos ready en eso Esa, esa inversión a mí me encanta No lo he hecho todavía Porque no tengo No he, no he estado capitalizado Pero sí he estado familiarizado Con ese tema y ese es uno de los objetivos también. Así que en es algún que hay momento... hay muchos formatos hoy
0: día, pero pues lo mismo. Hay que llenarse información y contactos de personas que saben ese algo que tú no sabes. Y hoy día no se necesita tanto capital porque los bienes raíces están tokenizados. Y eso lo vamos a hablar más adelante en otra invitación que me haga Edwin. Es como partir un hotel en mil partes. Mm -hmm. y tomar unas tantas partes de eso. Entonces no se necesita tener una millonada para hacerlo. Y visionar. Mire, ah, yo aquí tengo un billete un dólar con seis ceros. él no se alcanza a apreciar. Significa un millón. Pues obviamente no existe el billete de un millón de dólares. Pero es que todos los días me acuerdo que quiero esta camioneta y un millón de dólares.
1: Durísimo. ¿Cuándo lo vamos
0: a alcanzar? No sé la fecha exacta, pero ahí vamos.
1: Pero va, va a llegar, va a llegar.
0: Visión y acción.
1: Durísimo, me gustó eso, me gusta, me gusta. Y esa visión me gusta y por eso quiero compartirle. Y así vamos a venir en otro episodio y vamos a hacerlo. Para seguir hablando de las cosas que, que la gente En esta en esta comunidad que yo quiero crear Y estoy creando Le gusta, que son los temas de inversiones, negocios Desarrollo personal, el crecimiento Proceso y todos esos temas Así que papi, agradecido de que hayas eh, Aceptado la invitación Que hayas compartido tu punto de vista, tu experiencia Con nosotros y con nuestra comunidad Espero que estés por aquí pronto Nuevamente y A seguir rompiendo, sabes, estás metiéndole duro Sigue por ahí para abajo y no te quiten nunca
0: Papi, muchas gracias a Colegios del Futuro, a Edwin, que es el CEO de ese proyecto, que desde el comienzo lo vi y me gustó mucho. Yo le dije, hey, wow, qué chimba algún día estar ahí. Me gusta que me hayas invitado y, y ser parte pues, de esta comunidad. Y nada, pues cuando eh, terminen de ver el video, seguramente iba a estar en la arroba de mi Instagram por si quieren seguirme y ver un poquito de lo que yo comparto. Y ahí estoy detrás de Edwin también, que me gusta pues bastante su contenido y tomando ideas. ¿eh? Entonces sí, él le he robado los audios de TikTok.
1: <risa> ah duro, duro, duro. Tírate tu Instagram, bro, para que la gente que, que quiera seguirte vaya a tu Instagram. Bro, ¿cómo?
0: mi Instagram es arroba john-moneymaker. El moneymaker no es un nickname que me dice, que me dijera nadie. Es un, es un tema de visualización. Sí, un money maker, pues la persona que de pronto no habla eso es un, como un hacedor de dinero. Pero es un tema que me recuerda todo el tiempo que soy capaz de este tipo de cosas. Duro, por eso duro. Me puse Ese nombre por si les causaba curiosidad. Me gusta. Y papi, ustedes también cuando quieran ir a Colombia ya saben. Acá estamos para guiarlo, para lo que se le pueda servir con mucho gusto.
1: Durísimo, gracias, o gracias. El PR por allá. Sí, te Voy espero a, por acá. A
0: checar la marca de tus gorras.
1: Durísimo, también tengo la marca por ahí, LED Brand para el que no sabe. Eso. Así que. Acuérdeme una, ¿no? Sí, tengo varias, tengo varios modelos, así que estamos ready Guárdeme para eso. Limited edition. Para Cali, papi. Brother, de verdad agradecido. Dale, papi. Este ya estamos un poquito ¿Están? cortos del tiempo. Pero en el próximo, en el próximo, la próxima vez vamos a meterle sobre otros temas que, que acabas de tocar que también me gustan mucho y podemos aportarle mucho valor a la gente. Así que Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, brother.
0: Gracias a ti por la invitación, mi hermano. Dios te bendiga. Saludos a toda la comunidad de colegios del futuro y gracias por estar pendientes hasta el final.
1: Ahí lo tienen. Muchas gracias, brother.